0: Напоминаю, дверь, в, прошлый раз, в прошлый раз в самое начало Маймера мы изучили, э, и оно было, в общем-то, похоже на начало э, других уроков э, Пурим. Киба и Гудим, э, Шарихил, Ласес, -э", при Евреи восприняли то, что они начали делать. Да. И э, у Митлореба в субботнии тоже до да, кучи. И основ... то есть мы успели в -то, только поставить вопрос который сводился к тому что совершенно непонятно и это нифло это предыдущий рыба называет нифло он называет чудесным то есть ну, чудесным чудесном смысле невообразимо непонятным невообразимо непонятным каким же образом евреи которые находились придырровании торов вот на такой высокой ступени там, духовной и в таком замечательном состоянии с какой точки зрения не посмотри, они тогда только начали воспринимать то, что им при Равани передавалось. А вот именно в событиях Пурима, когда они находились в, самой, там, в самом низу, в самой отвратительной ситуации, как с точки зрения духовной, так и с точки зрения материальной, они, вот они как раз киблу, киблу векиму. И как раз у Микла Рэба мы познакомились с тем, что имеется здесь в виду, именно такие восприятия, настоящее такое душевное принятие э, и кииму в смысле, что принятое э, имя, оно ну вот так вот как-то с, с ними срослось и стало, приобрело э, постоянное присутствие, обрело внутри, э, внутри евреев. Вот это непонятно. Бейс, В Юван на левой страничке, на правой на правильную. Бейс. Бейс, Бейс вою вензеками ворбем мемор и стан становится это понятным как это объясняется в меморе вот, которому развитию которого мы следуем алпиа бюрбемашикосов шемин гомер косис ламоейр в свете объяснения того что написано в туре масло битое для светильника шемидайех шомшелунимар шемин лигаир Предыдущий ребят там подчеркивает, что э, сказано не масло для, для освещения, не масло осветительное, а говорится там ⁇ ким, шемен гомер а говорится ⁇ шемен ⁇ для масла для, для светильника. Умевайр базе де кой, кои алхамоеир от мой И объясняет он там, что э, под, маслом, по, 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 пардон, под светильником, под мауром подразумевается «сам мойр», то есть «источник света». И вот это то, о чем сказано «битое светильнику», да? масло «битое светильнику». Что вот когда человек находится в ситуации «касис», битости, «шениш бар то есть «когда он...» разбит и сломлен, скажем, принижен, прибит жизнью. Гене Азмагеном, тогда он приходит к ситуации, жизнью я зря добавил, потому что существо вопроса не в этом. Он может прийти в такое, в такое состояние, сам себя приведя в такое состояние. Тогда он достигает светильника. На самом деле это содержание сегодняшнего урока по утреннему хасидусу. Взэуши Нижбер Венниткегу и вот то, что он прибит, раздавлен, сломлен, гугамка Шерби Гашми с Мацев Шеррхова Хигдейла, это совершенно не подразумевает какое-то горе и беду, не дай бог, на уровне материальным. Это возможно также в ситуации, когда по полного изобилия, наивысочайшего изобилия, Элешемикол мог им вот несмотря на ситуацию высокого изобилия с точки зрения материальной, человек может при этом находиться в состоянии э, изъяна уб и убытка э, с точки зрения духовного служения. и более того, да филу им гамберухню ушел имбеки если он э, даже с точки зрения духовной, он в Тории заповедях совершенно в области торы тор и заповеди, совершенно полон, то есть совершенен. У него э, все в порядке, с точки зрения Торы тор и заповеди. И вплоть до того, что он находится на высочайшем уровне, с точки зрения духовной, тоже, то есть у в материальном все в порядке, и в духовном все в порядке. То есть он свое служение несет таким образом, как это должно. Но если он задумается, при всем при том, если он задумается о том, о чем сказано, «Народ твой, все праведники». И каждый из евреев он является вот, саженцем Всевышнего, деянием его рук, которым Всевышний хочет гордиться, которым он хочет хвастаться. Матой Матов умайся йодвшишь или козырь беругошь гумиспайр. То что мы как мы сейчас объяснили этот посук посук. Вейсбойнан бигдулосишь или Если он задумается о величии Святого Благословенного, гини бикуме бухей в кебе марновшей, так он даже находясь в чудесном изумительном состоянии с точки зрения материальной и духовной, он будет рыдать. Из, от горечи души своей, и потому что он поймет, что, да, может быть, по сравнению с кем-то, он действительно находится на высоком уровне духовного развития. Но кто дал право вообще сравнивать себя с кем-то другим в эту сторону, по отношению к своему максимуму, он от своего максимума, от того, что, что от него ожидается, он бесконечно далек что дословно я бы сказал, баменных Чем считается вообще все его служение? Сколько оно стоит? Что оно стоит? Даже если оно, даже если оно находится в полноте. Лигабе, мадригос и амитии по отношению. Чем оно считается, чего оно стоит, по отношению к его истинной ступени, к его истинному масштабу, которого он должен достигать. Матой, Майси Йодов, То есть, если посмотреть на себя с позиции такой, что каждый из нас, он должен быть вот этой саженцем Всевышнего, деянием его рук, которым он предполагает гордиться. Самым раскрытым образом. Адши Колору, То есть необходимо, чтобы каждый видящий человек даже это ощущал, что вот данный... Данный человек, он такое творение, такое деяние рук самого Всевышнего, которым Всевышний гордится. Если так, то получится, что его служение, оно совершенно не тому, каким оно должно быть. И даже, довольно часто встречаем этот оборот, человек, который жестикулирует пред королем. Помните, были рассуждения насчет того, что Бекоши и Тиро Дивритейра Бешабас с трудом разрешили в субботу Дивритейра даже слова Торы, потому что в субботу происходит такое раскрытие божественности, которое мы можем описать только примером присутствия человека в чертогах короля рядом с королем. И когда человек заходит в царский дворец, то ну, как бы от, него, от него требуется полное подчинение, полно, полностью отставить все свои там, личные какие-то проблемы, моменты в сторону. И, и, поэтому, и, поэтому если, и поэтому, если человек в такой ситуации он начинает вдруг обильно жестикулировать или с кем-нибудь отвлекается от короля и начинает с кем-то обсуждать последние новости, то он повинен смерти. Вот это называется «Махэй коми малка вами То есть ну, каждый из нас, вряд ли кто-то из нас может так вот абсолютно всерьез сказать, что каждое мгновение его существования посвящено Всевышнему настолько, что даже жестом и даже там, движением брови он не находится в каком-то своем там мире, не занят своими вопросами, а вот он весь посвящен служению. А между тем тот, кто жестикулирует при короле, повинен смерти. Он не дай его, Это значит, означает, что он не заслуживает жизни, не заслуживает существования. Аллаха добивая. Тем более, если его служение не полное, ни с каких позиций. То есть, ну, может быть, человек, который действительно всерьез скажет что я то есть ну, многие люди могут сказать что я соблюдающий человек то есть он человек старается ежедневно там, выполнять ряд заповедей вести себя сообразно там что сказано что ханорухи изучать то выделить какое-то время для изучения торы там с с людьми там, скажем придерживаться каких-то таких-то норм ну и человека этого извне мы тоже назовем соблюдающим. Вот он просто старается. Но если он посмотрит на себя с точки зрения вот некоторого потенциального максимума, который от него требуется, как, просто как от, от творения, просто как от такого особого творения типа еврей, который должен быть нейтерматой и майси йо доби то он вынужден прийти к выводу, что в общем, он, он совершенно не то, чем должен быть. Ощутить собственное несовершенство очень глубокое. Ну а тем более, говорит, Рэб, если он что-то еще не заблюдает, если он действительно ну, номинально э, такие-то такие вещи, к сожалению, не делает. Или те вещи, которые не надо бы делать, он э, нарушает запреты какие-то то есть что он совершенно не сообразен с, с тем масштабом тех сил которые ему, которые ему вверены вручены вот если он поразмыслит над величием своего падения своей низости и вот будет рыдать горьким плачем от, от горечи своей души, ее великий чува, он придет к чуве, в анше в ару ахтосов это вплоть до того, что он в результате в процессе этой самой чувы, он придет с Божьей помощью к ее осуществлению на самом высоком уровне о котором говорится в Писании, «а дух вернет Богу, который его дал», то есть «дух вернет Богу» — это не в смысле «и отдал дух», а в смысле того, что человеку человека требуется чува вот такого порядка, чтобы, находясь в материальном мире, представляя собой душу, облаченную в материальное тело, в то же самое время эту душу вернул Творцу то есть привел эту душу в контакт с ее источником, вот совершенно такой, такой же полный, а может быть и более полный, как до того, как эта душа спустилась в материальное тело. «Вэлимайлы даже, йойсары» даже на более высоком уровне, чем «дух вернет» и так далее. нефеш то есть что он вернет душу свою с самопожертвованием, к ее источнику, ее корню высшему, Шимимену луко Хохулю, из которого она была взята, везе у Маши Косов касис ламаэйр. Вот это вот смысл этой фразы. Касис-Ламаэйр, Касис-Битый, Ламаэйр, ну это масло, помните? Битое масло, оно, именно битое, оно Ламаэйр. Именно битое в смысле, сломленный, сломленный духом, вот в этом плане. Не сломленный духом, человек, который сдался и на все наплевал. А сломленный духом, в смысле, вот Лев Нижбар, то, то, о чем мы говорили в Майморе, э, вот, у, 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 у Миттла Рэбе. Сломленный, сломленный духом, с, который... Нет, не, не, не у Митлы а где-то в другом месте, но сейчас не буду даже вспоминать. Э, наверное, Леку и Тейра, Тейра в смысле что зивхей лайким руах нишберу Жертвоприношение, да точно это туеруер вчерашний в смысле вот предыдущий урок зивхей лайким все жертвоприношения они посвящены имени Авая. а что является зивхей лайким что является жертвоприношением имени лайким это руах нишберу то есть вот этот вот разбитый дух и вот когда человек достигает состояния вот этого руах нишберу то тогда он достигает Ламоэйр, достигает Маура, то есть источника света в противоположность свету, которого он может достичь там, разных уровней благодаря каким-то таким или иным усилиям. Шалийдезешиодом нижбровый нитке. То есть, благодаря тому, что человек вот, сломлен и принижен, бефхинос касис, то есть, находится в аспекте битого масла, Метоих давленного масла, да, битого в смысле давленного, понимаете, би битое давленое масло в противовес молотому. То есть две технологии получения этого масла за счет сдавливания оливок и за счет предварительного их измельчения. Так вот это вот битое масло для светильника – это то масло, которое за счет сдавливания. Вот благодаря тому, что он находится в состоянии сдавленности, Митой Хархова бегашнесу, Митой Хархова с канал. И это совершенно не подразумевает, вы видите, уже аж второй раз это подчеркивает, это совершенно не подразумевает обязательных, обязательных проблем, как с материальной точки зрения, так и с духовной точки зрения. То есть это состояние никак не, не пересекается с благосостоянием человека на уровне материальном или на уровне духовном, потому что максимум он всегда где-то в, в дальней перспективе. Так вот, когда он «кассис», несмотря на это, «гиньяз магия ламоэйрат смой», тогда он достигает самого источника. «Левхина саилэким ашэна суно худу, То есть достигает самого вот этого «элэким ашэна суно». Дух вернет всесильному, который, душу вернет всесильному, который ее дал. Гимм. «Вейны авидосы аналли, езбивитл бы так, с и вот служение, то, то есть Рэбэ это заявляет, как определенный элемент служения. То есть человек, когда он хочет достичь по-настоящему вот, существа божественности, каков его путь, вот, он должен находиться в этой ситуации нижней нитке. А как он может достичь этой ситуации? Вот именно через обдумывание своего положения на сегодняшний день и осознание, осмысление того, насколько оно далеко от идеала, который от него ожидается. Так вот, вышеупомянутое служение находиться в абсолютном битве, битвельбитахлис, берхинес-касис на уровне вот этого состояния касис. Больше не переводим, хорошо. Есть. Да, это да? да, битый. Uh -huh. да, битый, да. битый. А, Поэлы, сахарка, гамбэ майсэбэ поэлэ, это воздействует впоследствии, а, также и на, на, на практику действия такого человека. То есть ну, мы могли бы подумать, что это, ну, в конце концов, это просто размышление, это какой-то вот такой духовный процесс, в котором человек ну, осознает свое реальное положение вот, в отношениях с Творцом. Но а, вот такое вот духовное движение, оно в результате проявляется и в практическом действии, Воинен хук мышами варик, у души и идея в том, как что объясняет алтеребы в той рвей, Шайгудин а и ламус колошо на кулу алтеребы там обращает внимание на то, что вот эта вот ситуация, когда евреи оказались подлежащими полному, не дай бог, уничтожению и уже даже про про это узнали она продолжалась в течение целого года. То есть они в течение целого года находились вот под таким прессингом ужасным, то есть они каждый, каждый день ожидали каких-то страшных событий, там, решения своей судьбы. Так вот, они «мосру ацман ламовес кол куду» они жертвовали собой, фактически отдавая себя на смерть в течение всего года. И, как говорит амал «Вэллой олэлэхэм махшевис хуц хасвишолэм, и им махшевис хуц, дословно, ну, махшевис, со слово «махшово», мысль хуц вовне. То есть им даже никакая мысль куда-то бежать от своей беды вовне не пришла. То есть ну имеется в виду, что они, в принципе, могли бы от этого бедствия как-то там отказаться от еврейства своего, скажем, да? Но это им даже в голову не пришло. То есть они просто они находились вот в такой ситуации э, под домоклым мечом э, в течение года. И в общем, ну вот как-то переживали ее как евреи. Это с, достаточно недавно читал где-то в интернете э, с отрывок из книги Жабатинского, вы будете смеяться. То есть, ну, так я вряд ли стал бы читать. но как-то он попался процитированный. Но его очень смешная цитата. Он там говорит о том, что вот наблюдал за тем, как еврей традиционно одетый, с бородой, религиозные евреи, он в каком-то городе, там, на Украине, наверное, он шел там по рынку. И во время каких-то антисемитских там, Ну он там буквально по стеночке там, Крался и куда-то значит, Ну вот Старался изо всех сил сделать себя как можно Более незаметно, там слиться с асфальтом Он говорит, но при этом Ему даже в голову не приходило Что достаточно ему побриться и переодеться Он сможет спокойно ходить по На это ему даже в голову не пришло вот потому что ну, там, там он именно восхищается вот этой еврейскостью этого поступка. То есть, что человек он для того, чтобы быть евреем, он готов даже вот поставить себя в ситуацию, ну, в общем, даже не просто неудобства, а такого опасного неудобства. Так вот, у его еврея в Пуре был Мсирус нефиш в течение всего года, и даже не пришла им такая мысль, чтобы там, отказаться от еврейства. Да, базе, что это означает? Гуши омду Ну почему год называется годом? Известное толкование Шона. А слова шинуй, а слова изменения. Почему называется год? От слова шинуй, потому что на протяжении года все возможные изменения, там, климата, погоды, они вот, происходят, и потом начинаются заново, потом повторяются заново. Так вот, что значит они прожили целый год вот под этим дамокловым мечом? То есть они пережили все возможные жизненные ситуации и перипетии, которые происходят на протяжении года, вот в этом ужасном состоянии постоянного страха за собственную жизнь жизнь близких, и непонимания, что будет дальше. «Киа шона келелес кола шинуи маив вот Год называется годом от слова «изменения», поскольку он подразумевает все возможные, э, все возможные изменения, которые способны происходить в мире. Валдер, гаиду, абимайлазай, эсрэк, шидар, бей, илан, мишон и лышон. И как известно э, в отношении достоинства и трога. Э, вот, значит, я не знаю, честно говоря, э, насколько это соответствует ботанике и реальному положению вещей, но мудрецы сказали, что итрог живет на, на дереве в течение года. То есть он зре очень долго вызревает. И что значит, что он живет на дереве в течение года, в чем его, то есть что, что подчеркивает его достоинство? То, что он переносит все возможные изменения природных условий. Он на своей шкуре сносит все возможные изменения погоды медаль иткуф Сашона четырех сп, времен года вейный миспайл мизэк клол и он нас и, и ничего ничего, ничего и с ним не происходит но от этого только хорошие ведар беилоной вот он значит абсолютно он все, все их переносит с равным, с равным спокойствием с, равный, с, с равным терпением и живет на этом дереве то есть, он не просто там временно поселяется, а он там живет, несмотря ни на какие обстоятельства. Его жизненность, его место обитания — это дерево, то есть, его корень, его источник. и, То есть, он не только не... Пере... Как-то не изменяется, не подстраивается, не пугается этих изменений. Эллооидзойс, шегоден мяше, ну и более того, мудрецы указывают на то, что итрок именно от этих изменений он и растет. То есть, чем, знаете, а мы крепчаем, как в известной поговорке. Кемевур, Бехемших, Берехемших, Векохом, как объясняется в таком-то гемшихе. В таком-то хемшихе. Гениал, ДРЗУБ, и подобная штука в отношении служения человека. Дебехол и Фанишину Яддарги, чтобы на всех уровнях, на всех ступенях различных служений человек переживает там на протяжении года, кстати, тоже и на протяжении жизни. Все меняется, вот есть разные ситуации, складываются. А и БИТАХНИ ЗА служение должно быть должно находиться в абсолютной полноте. Шелой ойлама схудсасвешелым, то есть, вот это мы, мы такую бы аналогию провели происходящему в служении еврея сейчас, ну и в любом поколении, в любой ситуации, тому, что происходило в Пурим. Что вот в Пурим они на протяжении всего года они терпели. Вот эта вот неизвестность и опасность, и у них не возникло даже Махшелис Хуц. И в служении еврея, который, вот что это, на что это указывает, что это обрисовывает, какой нам дает пример, еврея, который в течение, при любых обстоятельствах, он не только не пугается этих обстоятельств, как они не только не влияют на его служение, а напротив, у его служения происходит находится в абсолютной полноте вне зависимости от каких бы то ни было обстоятельств шел мар магия магиядав как ширгубитах ли забитую бихинокасок вот когда человек способен такое когда человек способен достичь такого, такой степени постоянства, вот такой стабильности, как бы, да, то есть вот такой нерушимости совершенной, только когда он находится в состоянии абсолютного битуля, в аспекте касис. Кимикей, ваншеей, сейчас надо будет просто перевернуть весь комплекс. Нет, 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 все сразу перевернуть. Так, да. Ну вот. Кимикей, ваншеей, шейфаны, авой, да. <говорит> Потому что, несмотря на то, что есть разные образы в служении, которые отличаются друг от друга и, может быть, представляют собой противоположность друг другу, как, например, хесад и гвура, какие-то моменты служения, которые вроде бы завязаны на хесад, какие какие-то завязаны на гвуру. и мавидосы бекавэ хэсэд ги даже если его служение, скажем, по направлению Хесад, оно такое, как нужно, может статься, что ему сложно добиться того, чтобы его служение со стороны Гуры, в, в тех вопросах, в которых оно со стороны Гуры, что бы, чтобы оно было таким же, таким же полным. Алдер Шафила Бенегена Олова <говорит> Шолом вплоть до того, что в отношении Авраама Вину Олавашолом Кейван Шавийдоса и Гой захесет. Захесит Шафила Бенегел Аврума Даже в отношении Аврумавину Кейван Шавидоса и Гой захесет. его служение проходило по направлению Хесед, как всем известно. Называется он Аврагом Эйави. Uh, кстати говоря, Митлор Шабас. Uh, называется он Авром, любящий меня, Неймородов. Uh, а то да, Про него говорится, а то едайте, кие рейлыки, Теперь я знаю, говорит Всевышний, что ты боишься Бога, когда он это говорит, когда Авромовину переносит, выдерживает испытания Акиды Сыцик, большое Тогда Всевышний говорит, теперь, рыба выделяет, да? теперь я знаю, что ты боишься Бога. Леахар Шиоматгамба после то есть только после того, как он выдерживает десятое испытание. Есть на самом деле отдельные рассуждения у рыбы, очень интересные, которые посвящены вот как раз этим различиям в кавычках между проотцами, Аврома и Ицек. Вот Авром, ну вообще общеизвестная вещь, уже навязал в зубах, Авром это Хессет, Ицек – это Гвура. Вот. На самом деле у такого понимания есть много, возникает много препятствий. Скажем, они были идентичны с точки зрения лица, как известно. Во многих вещах, связанных с Афромом, мы встречаем проявление Гвуры. Во многих вещах, связанных с Ициком, даже его имя намекает на аспект Хесет. Смех. Да? Смех и радость мы приносим людям. И Рэбе приводит, там есть беседа, по-моему, такая развернутая, посвященная именно этому вопросу, приводит нас к мысли о том, что на самом деле в святости не бывает такого, чтобы какие-то качества вот присутствовали в цадике, а какие-то отсутствовали. А на самом деле в святости истинной, тем более в святости Аврома Вину на его ступени и в святости Ицека может быть что-то больше проявлено, но присутствует в одинаковой полноте и правая и левая сторона, и средняя линия они всегда уравновешены, они всегда в, в, в идеале находятся но так или иначе возможно что, как в этой ситуации, такой вопиющий Всевышний говорит, значит, теперь я знаю что, что Ирейл и Кимато что ты боишься Бога и вот мы за счет... То есть, ну, естественно, отсюда, для чего это Рэбэ говорит в скобочках, чтобы мы поняли, что это вот эта проблема несоответствия между правой и левой стороной, скажем, или какими-то другими элементами служения. Это не редкая проблема, а это общая проблема. И на любой ступени человек может ожидать ожидать определенной там, несообразности, несостыкованности в своем служении, скажем. Кстати, есть Сихада Уреба, где он объясняет, почему кошерные животные, почему признак кошерности – раздвоенные копыты. Вот, это намек на то, что должно быть соответствие равновесия между правой и левой стороной. А жвачка почему? Потому что вот в этом соответствии, в его выравнивании, как бы, да, Необходимо постоянное прожевывание. Непрерывно должна эта идея вот, совершенства служения, выстраивания служения таким, чтобы оно было направлено по всем направлениям сразу. Оно должно постоянно находиться под вот, постоянным контролем. А почему так? Потому что если есть какой-то перекос в служении, то есть что-то что длиннее, что-то короче. Хэсед, вот эта вот вот заповедь мне нравится, эта заповедь мне не очень, а к этой вообще душа не лежит, то это в определенном смысле означает, что человек служит самому себе. Если он выполняет заповедь, вот эту заповедь я вот с радостью выполняю, а эту без радости, то, то получается, что когда он эту заповедь выполняет, он как немножко ради этой радости ее выполняет, и ради какого-то своего, просто он под эту заповедь он заточен больше, а служение подразумевает именно вот полноту комплекс. Так, если человек находится в алиде битуль де кассис, вот благодаря этому самому битулю, э, кстати говоря, битуль от слова битый, только сейчас до меня дошло, как раз по-русски замечательно получается, э, за счет битыми вот этот битый битуль, ги не ему с авейдосы, ги блишинуем бихолхем хилуке и фанэ авейда. Полнота его служения она остается неизменной во всех деталях, во всех, во всех моментах служения. На что это похоже? Вот на итрог, который висит на дереве. И, он, как бы, и от ветра он растет, и от дождя, и от засухи, и от, там, от низкой температуры, от высокой температуры. Все вовлекает в процесс своего роста. И вот евреи, которые жертвовали собой на протяжении года, в империи Ахашвериса. Далее. Военные эйдзе ими битуль анал. И вот еще, еще один момент: из действия этого битуля. Из того, как влияет этот битуль. То есть, предыдущий пункт чему был посвящен? Он был начал с, того, с того, что осмысление которая приводит к этому битулю типа кассис, оно потом проливается в действия практически человека в служении. Более того, вот во, все, во все действия вообще. она начинает влиять на весь комплекс служения, что человек начинает в каком-то смысле по-другому жить. Вегенэй ойдзой из гуми да. Так вот, еще из действий этого битуля. Дэзэ шимакер шигу бы и хулю? Человек осмыслив что он находится в ситуации падения и падения абсолютного. Если мы будем сравнивать его сегодняшний уровень любого по отношению к абсолюту, который от него требуется, то окажется, что он находится в ситуации падения. А пойлоловшигам, и Мавейдоса, и Хуки Дебио, и Микол Моким, Йохна Хоесацмий. Тогда это будет воздействовать на него. Таким образом, что даже в том случае, если его служение оно происходит ну, такое, как, как должно быть, несмотря на это, он будет себя воспитывать воспитанием подобно тому, которые дают Циногиссу без рабан, детям, которые в доме своего ребя. стенок И почему? Потому что он ощущает тогда себя ребенком. Тогда он ощущает себя ребенком, который только начинает приступать к служению. В де Гули Габи Как мы выше объяснили, что он понимает что он ничего не стоит по отношению к истинному масштабу, который должно иметь его служение. В Ине нахинух Хинух царекли из канал, а идея э, воспитания, она должна быть в сирус Нефыш, должна происходить в самопожертвовании. Как мы объяснили выше, вот, честно говоря, я не понимаю, к чему нас ребята отсылает, как мы объяснили выше, возможно, вообще к другому мамеру, но тогда, скорее всего, стояла бы ссылочка. И как объясняет он, в смысле предыдущей рыбов в вышеупомянутом Майморе Базе Бизман Мордыхай. Что а, вот это самопожертвование, которое в этой области наличие во времена Мордыхая, мы, когда начинали Маймер, сравнили ситуацию в Советской России вот, в двадцать седьмом году, когда произносился тот Маймер, и ситуацию в Шушане, там, в империи Ахашвейреша, увидели явное подобие между ними, вплоть до того, что и Мардыхай, и предыдущие рыбы в этих ситуациях, которые на самом деле совершенно аналогичны, они первое, за что взялись, это за воспитание, за еврейское воспитание, то есть вот акцент основной был на еврейском воспитании. И вот Бизман Мардыхай, «Веарея тоирогеницхес, и вот она вечна, шибазе, ешна иероя, содержит в себе в данном случае такое указание то милошна гейроя, и сабы что тор", тор в принципе, является словом производным от слова героя, как написано в «зор». «Ницки слайкол эхот в холмоким. Это вечное указание, которое актуально для каждого и каждой в любое время, в любые времена, в любом месте. «Шетцорих лимсаль не и что вот эта вот идея, что, что воспитание нуждается в самопожертвовании. Следует жертвовать собой за воспитание. Ибрийских детей имеется в виду. Вот, это касается не только воспитания детей, которые вовне тебя, но также воспитания в смысле твоего собственного. Рен То есть как, как надо жертвовать собой, так, жертвовать собой за воспитание. Воспитание себя мишна, как говорит нам Мишна, «эйзу хохам алоэмид бимиколодам» — кто мудрец, тот, кто учится у каждого человека. Дехину кол что вот это воспитание, оно должно продолжаться в течение всех дней жизни человека. То есть вот это вот. Учеба у каждого человека продолжается в течение, на протяжении всей жизни. Шарай Бихол, поскольку от человека требуется постоянное прибавление в служении. Как, как сказали мудрецы, поднимаются в святости. Имеется в виду, что в святости невозможно стоять на месте. Необходимо постоянное поднятие. к Шигу что также тогда, когда он находится на ступени койдыш, то есть не кодейш, а койдеш. Не на уровне прилагательного, а на уровне существительного. Он сам святыня, сама святыня. Также, когда он находится на уровне койдеш, губхинаса хохма, то есть на уровне наступения хохмы, шегубедаргас хохом, то есть на уровне хохома, ки эсмальквар ломат миколодом, что вот он вчера учился, от всякого человека, то есть кто, кто такой хохом, который учится от всякого человека. Вот он находится на уровне хохмы, то есть вчера он у всякого человека учился и был хохомом, находится на уровне, хохма, на, на уровне хохмы. Э, также и в этой ситуации, когда он койдыш, необходимо поднять, чтобы, чтобы Агия, Еемходош и Авита Видадей, как а, с, по, при, при наступлении, по наступлению следующего дня, нового дня, а, ему надо служить свое служение, имеется в виду, ребят, следите нас, как вы скажете, Низор, Комкол Еемова, Авита Видадей, каждый день делает свою работу в и он прибавит и в этом то есть если он остановится то он на следующий день он не будет уже находиться на ступени хохма то есть ему надо продолжать эту деятельность и вот он будет лилм миолодом и будет подниматься вот в этой в этой области своей хохмы своей ступени которая ступень хол ай ну шабеол ей им в им то есть каждый день каждый день от него требуется вот то есть еще раз вот это вот кусок с начала пункта что мы фактически сказали что есть еще один момент в воздействии подобного рода вот, позиции как понимание человеком самого себя как бесконечно удаленного от того Уровня, на котором он должен находиться, в чем он заключается? В том, что он себя переживает как ребенка. И поэтому он начинает заниматься своим воспитанием. А воспитанием начинает заниматься вот именно когда он понимает, что ему требуется воспитание. И это заставляет его жертвовать собой за то, чтобы в области этого воспитания подниматься. «The hand moving И это же понятно из известной Торы Балшемтова. Что а что во всем, что еврей видит или слышит, он должен видеть и слышать, то есть осознавать, осознавать и ощущать, да, скажем так, а и роя, что базыба видосликоиней какое-то указание из того, что он видит и слышит в своем служении Творцу, его создателю, то есть любой вещью, который, что это значит с точки зрения нашей, почему бы видят в этом связь с тем, что было сказано выше, то есть он должен в любом элементе своего, в любой моменте своего существования, должен видеть какой-то для себя урок. Для своего воспитания, вот для того, чтобы воспитать себя как этого ребенка, должен видеть и слышать. То есть во всем том, что он видит и слышит, он должен видеть элемент какой-то воспитания себя. И само собой разумеется, что он обязан жертвовать собой за воспитание по прямому смыслу «теной кашель без равен», то есть за воспитание еврейских детей, которые э, вовне его. У базе «хойв мойся А в особенности эта обязанность лежит на молодежи, на юношах и девушках, как добавляет мой учитель, мой тестереба, в смысле предыдущий рэбэ, в своем письме, в связи с вот этим маймером, который здесь использует используют что само время, само ну вот, как бы ситуация в мире, скажем, она призывает сама, что каждый из юношей и девушек, чтобы они были здоровы, они не только должны сами находиться во всех деталях своей частной, своей частной жизни, должны быть крепки и сильны в соблюдении и выполнении Тории и заповедей, практических заповедей со, всеми, со всем их украшениями и так далее. и за счет этого являть собой живой пример другим людям. Но они должны, плюс к этому, они должны создавать вокруг себя окружение изучающих Тору, соблюдающих заповеди, вплоть до того, что в итоге вот, станет видно по ним, на их примере станет видно, что они такие вот саженцы Всевышнего и его деяния рук, которыми которыми он гордится. И а в свои в общем плане то есть ну, на молодежи это вот в большей степени лежит, это требование. Но э, в общем плане это обязанность, которая лежит на каждом. Шаарайколэхот виахаз гу бихлала адэциирем хадоша. Потому что на самом деле, вот, вот, исходя из вышеупомянутых рассуждений, в том числе, э, каждый и каждый, они на ход тоже являются молодежью юношами и девушками, если взять в расчет, если вспомнить, о том, что каждый день человек становится как будто бы новым творением, когда он просыпается от асна. И вот благодаря воспитанию тиной детей из дома Рэбе, появляется, осуществляется то, о чем говорится в Вилем. «Из уст сосунков основал ты силу». И вот эта сила, она на что направлена? На то, чтобы остановить врага. «Лыгашбис» от слова «опочить», заставить остановиться врага, то есть ну, устранить фактически, да? врага и мстителя. «Век мойшими и как он объясняет, в вышеупомянутом маймере «да гусойна ги «Оев и миснаким», когда предыдущий рыба объясняет в том маймере дан, данный посук вот этот самый, от сосунков ты черпаешь силу, для того, чтобы основ, основ, основываешь силу для того, чтобы уничтожить, устранить врага и мстителя. И там он объясняет, что под врагом в этом посуке подразумевается раскрытый враг, гу хулю», а под, под «мстителем» подразумевается «враг скрытый», который вот плетет какие-то козни, там, скрытые козни. «У вавидосы гуинин Маши Омар Янкев», а в служении это то, о чем сказал Яков, это только и начали скобки, по-моему, они до конца квадратные, до конца пункта, я имею в виду. В служении это то, что сказал Яков, Ашер Лкахти, мияда и мереби, харбиовый кашти, который взял я, шхем, имеется в виду, из руки и своим мечом и своим луком. Ну, там много есть вопросов в разных комментариях на этот стих, но в данном случае здесь Рэбе хочет различить между мечом и луком. Что разница между мечом и луком Мечом человек сражается, там убивает ненавистника врага, который к нему приблизился С луком он может убить также ненавистника, который находится на дистанции Дегасой на коровькое алгасус хороше, вот у меня идеал меньшего рода, Что это такое? Есть моменты в своем собственном существовании, грубость, грубость зла, которую человек понимает, что они у него есть, понимает, что это зло, по крайней мере, то есть он видит в себе такие то, такие -то недостатки. Васу, это вот ненавистник. Близкий, с которым сражаются мечом. гуды, А кто такой вот этот мститель, который плетет козни скрытые? Это тонкое зло, о котором человек может вообще не догадываться, что оно в нем есть то есть ну, нуждающийся в исследовании таком углубленном, в и де харби и вот э, работа у, по устранению, устранения врага, врага и мстителя происходит в результате служения, которое можно сравнить с мечом и луком, а как объясняется в тех мемориях, бинена хамишо намнуем как объясняется в таких-то Майморе, рыба ссылается на Дибра Маслана, честно говоря, я не очень понимаю, на чей Маймор он ссылается в данном случае. Дальше на Рэба Рашаба, которая, и, и Маймор какой-то, то есть на хэм-шахранат Рэбера Шаба и на э, маймер предыдущего Рэбатов Шандарит в таком-то месте, где объясняется, объясняются э, объясняется идея пяти видов оружия, которые перечисляются в трактате Шабас. Ну, очевидно, как они вот в этой работе задействованы, какая у них специфика. Казни.